0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld.
1: Waar gaat Helder maar naartoe?
2: Kan ik kan u mededelen dat er overeenstemming is bereikt met Johan Kruijf bij Feyenoord. Nou, we voor. Vandaag in andere kleuren hè.
1: Ja, dat zeker.
2: Dus we wel even wennen natuurlijk. Berghuis, een van de meest besproken transfers ooit, denk ik.
0: Vandaag heb ik eigenlijk niet zo heel veel gedaan. En dat is mij prima bevallen. Maar er is wel een belangrijke aankondiging. Want vanaf aanstaande maandag, 1 augustus dus, start het tweede seizoen van mijn podcast Hackersluiters. In het tweede seizoen gaan we het allemaal net wat anders doen. We hebben een vaste bezetting. Jean-Paul Risson is erbij, Danielle Kliwon is erbij en natuurlijk Jan Bavink. Verder hebben wij twee gigasterren op de bank zitten. Die zullen zo nu en dan roleren. Maar dat ga ik nog even voor me houden wie dat zijn. Ik verwacht dat er een aantal mensen al bekend zijn met hekkensluiters. Maar ook zeker dat er nieuwe aanwas is deze zomer. Dus als je denkt, nou die Jordi die kan lekker lullen en die podcast vind ik allemaal wel prima. Check dan ook vanaf maandag hekkensluiters. Geen rectificaties ontvangen. Het kan toch echt gebeuren. Af en toe zit er een dag bij dat ik niet zo heel veel fout doe. Maar meer aanvullingen dan ooit. En dat vind ik ook hartstikke leuk. Gisteren hadden we het natuurlijk heel even over sportfreunde Lotte. Er was wat aanvulling over de mensen die nog wisten tot welke ronde ze waren gekomen destijds met dat succesverhaal. Of welke wedstrijd het meest indruk had gemaakt. Nou, ik ga het even kort samenvatten. Sportfreunde Lotte die kwam tot de kwartfinale in de DFB-pokaal in het seizoen 2016-2017. Als je sec gaat kijken naar het aantal wedstrijden was het een kort, maar zeer krachtig traject. In de eerste ronde werd, werden Bremen verslagen, in de tweede Bayern Leverkusen en in de derde 68 München. Alleen in de kwartfinale was Dortmund een maatje te groot. Het werd 3-0. Ismail Atalan was toen de succescoach. En ik kan me dat nog wel herinneren, omdat hij natuurlijk Turkse roots had. En op een gegeven moment ging dat verhaal een beetje leven over de Cupfighters Lotte. Um, daarna is het wat minder verlopen met hem, want ik had het even opgezocht. Zoals dat altijd in het voetbal gaat, uh, het seizoen daarop kreeg hij een promotie. Hij uh, werd de trainer van Bogum, maar werd na tien wedstrijden al ontslagen. Keerde twee jaar later terug bij Lotte, maar wist uh, niet meer zo te imponeren als, de, als zijn eerste periode daar. En in 2020 stond hij voor het laatst ergens onder contract. Dat was bij Hallescher, maar na vijf wedstrijden hadden ze het wel gezien. Lord of the Winds kwam nog met de toevoeging over de eventuele invloed van tekengeld. Want ook vandaag is Leverkusen weer gesneuveld. En dat was nu tegen het nietige Elversberg. Dan hadden we natuurlijk de overstap van een speler van Roda naar MVV. En dat is al eerder deze zomer gebeurd. En ik was gewoon eens benieuwd, hoe gaat de achterban van MVV daar nou mee om? Nou, ik heb uitvoerig antwoord gekregen van Katanacho Mestreeg. Uh, en die vertelt het volgende. Wij haten de tussen aanhalingstekens afdankertjes die we van Roda krijgen niet. Maar wij als trotse Maastrichtenaren, Schengen zijn er wel klaar mee dat we steeds vanuit Kerkrade of Sittard de spelers krijgen die het daar net niet redden. Financieel natuurlijk volkomen logisch, aangezien wij nu eenmaal een veel mindere begroting hebben. En we voor de spelers die al in de buurt wonen geen huisvesting hoeven te regelen. Maar we hebben met bijvoorbeeld Mart Remans en Nicky Sauren... Twee spelers die ook van Roda afkomen en die het hier bij ons prima doen. Dus het kan zeker ook goed uitpakken. Binnenkort zal er nog wel eentje die bij Roda speelde worden gepresenteerd. Dat is namelijk Dailon Livramento. Bij Roda kwam hij niet aan spelen toe, door namen als Plufke, Vente en Limbombe. Deze snelle bewegelijke spits maakt in de oefenpotjes echt een goede indruk. En zal hopelijk snel een contract ondertekenen. Wel is de haat natuurlijk groot als een speler van ons naar Kerkraden vertrekt. Wat ook meermaals is gebeurd in het verleden. Als toevoeging nog, tuurlijk lees je onder de secties van presentaties van spelers altijd dingen zoals daar komt er weer een uit 045, maar als hij voor ons een ding doet en hard werkt, dan zijn we er wel blij mee. Maar ze zullen zich absoluut meer moeten bewijzen bij de harde kern dan de spelers vanuit andere plaatsen. Ik denk een heel schappelijk en genuanceerd verhaal en vooral weer geleerd dat 045 de netcode is van kerkraden. Gisteren had ik het ook nog even over de verslaggever die bij Feyenoord TV in perfect vloeiend Spaans het interview afnam met Jiménez. Ik wilde hem graag credits geven, maar ik wist niet wie het was. Gelukkig deze zomer kan het best wel bond lopen met tekengeld en bleek de beste man te luisteren. Ik kreeg een goede shout-out van hem terug. Nou, dan doen we toch weer nog een keer een shout-out, nu inclusief naam, Dirk Lotgerink. Dat is de perfect vloeiend Spaans sprekende freelance journalist die iedereen moet hebben op het moment dat ze een Spaanstalige speler aantrekken. Dan een klein bericht van Wietse. Calon gaat niet alleen misschien samenspelen met Oscar... maar, maar ook met een van mijn favoriete oud Vitessenaren. Yu Hai. Ja, die van het filmpje van Atomos. En ik had zo lang niet aan deze naam gedacht. Dat vond ik wel grappig. Yu Hai, ja inderdaad, ex-Vitesse. Goed om te weten dat hij nog voetbalt. En Wietse, mocht je zo gek zijn van Yu Hai... dat je wedstrijden gaat kijken... laat mij dan even weten of Calon daadwerkelijk de vervanger is voor Oscar. En tot slot in de aanvulling Hoek. We hadden het natuurlijk over de prachtige transfer van Germain Lens naar FC Versailles. En gelukkig ken ik Beni Wakandama Kifuku, die tegen mij zei: Ik wil jou en je luisteraars daar wel het een en ander over vertellen.
1: Hi Jordi, ik zag je tweet voorbij komen over de transfer van de Germain Lens naar Versailles FC. Uh, ja, voor mij was het ook een soort verrassing. Maar tegelijkertijd was ik ook best wel enthousiast over. Uh, voordat ik wat vertel over de club, uh, Versailles FC, uh, volgde er een belangrijke geschiedenisles van algemeen nut. Um, toen Versailles dus de halve finale haalde, was het een groot feest en uh, de club was gewoon heel erg enthousiast om die halve finale thuis tegen Nice te spelen in de stad du Montbaron. Dat was één probleempje. Um, eigenlijk werd het hele feest bederft door een regel... uit de 17e eeuw van... je verzint het niet, Lodewijk XIV. Lodewijk XIV heeft in die eeuw... Heeft een ontzettend groot paleis gebouwd in Versailles. En had als regel dat in een straal van vijf kilometer... dat lichtbronnen... Ten strengste verboden was. Wat is het gevolg daarvan? Um, Versailles moest uiteindelijk de wedstrijd dus uitspelen. In uh, Allianz Arena van het stadion van Nice. En verloren de wedstrijd, van, uh, verloren de wedstrijd met 2-0. Al met al is het uiteindelijk gewoon nog een sprookjesseizoen geworden. Ehm... Um, het probleem is dat het sprookje eigenlijk ook zich blijft belemmeren. Ze zijn dus kampioen geworden van het vierde uh, van de Championnat de Waardoor ze naar de derde divisie gaan. Alleen ze mogen dus niet in Stade du Mob spelen. Vanwege die regel van Lodewijk XIV. Omdat ze uh, in het derde niveau de wedstrijden worden gespeeld rond om ja, half acht. Dus ze mogen geen licht om mas te aanstaan. Dus vanaf volgend seizoen speelt Versailles FC in uh, een rugbystadion van Stade Jean Bois. Dus van de rugbyclub uh, Stade Français, waar ook uh, de PSG-vrouwen spelen. Dus kortom, uh, uiteindelijk is dit versproken seizoen een soort kleine smet, want... Wat is er nou fijner als je je, vol, dat je, je seizoen op het, hoogste, op het derde hoogste niveau kan beginnen in je eigen stadion. Maar dat het belemmerd wordt door een of andere koning. Bedankt, uh, bedankt Lodewijk. Uh, Oberwegseye FC. Versailles FC is een fusieclub. Uh, ontstaan uit twee uh, clubs uit Versailles zelf. En zij spelen dus voor het eerst sinds 32 jaar weer op het hoogste niveau. En vanaf mei 2021 zijn er heel veel grote veranderingen geweest bij de club. Dus uh, de voormalige voorzitter, Daniel Worsin, zocht dus een, uh, ja, een investeerder. Die ervoor kan zorgen dat de club uh, ja, die ambitie kan aantikken. En dat ze misschien zelfs na tweede op lange termijn weer in de Ligue 2 kunnen, bij, kunnen eindigen. Die vonden ze met een constructiebedrijf genaamd Viducime City GC. Dat is een constructiebedrijf uit Parijs. En die zijn eigenlijk vanaf seizoen 2000. Uh, vanaf vorig seizoen. zijn ze dus flink gaan investeren in de club. Dus uh, Versailles FC had een budget van 2 miljoen euro. En dat is zelfs meer dan. Uh, ja, het budget van bepaalde clubs. op het derde niveau, wat eigenlijk onwerkelijk is. En daaruit hebben ze toch met goed beleid spelers weten te halen. Uit het derde niveau, uit het vierde niveau. Uh, met een serieuze scouting ook. Dus het is wel een club die echt ambitie heeft. Dus die heeft die, ze, nemen het niet, ze nemen het ontzettend serieus. En uh, ja, met het geld zijn ze dus gepromoveerd. Met, met dat team zijn ze dus gepromoveerd naar het derde niveau. En uh, spelen ze voor het. Ja, Gaan ze, ook een heel, ...gaan ze ook een bijzonder seizoen tegemoet. Van vet tussendoor. Uh, Versailles is ook de club die spelers zoals Thierry Henry... Hatem Ben-Arfa en Jérôme Routen. Misschien kennen mensen nog van Monaco. Seizoen 2003, 2004. Champions League finale. Nou ja. Goed. Voor German Lens. Speciaal. Jij vraagt je waarschijnlijk af. Of helemaal niet natuurlijk. Wat voor competitie is Championnat Nationaal? Uh, het, het is een fysieke, fysiek sterke competitie, allereerst. Uh, doelpunten zijn enorm schaars. Uh, verdedigen is wel prioriteit nummer één bij heel veel clubs. Dus dat kan nog pittig zijn voor Jermaine... Maar als hij zijn uh, snelheid en wat schaar erin gooit... heb ik wel het gevoel dat er een leuk seizoen tegemoet kan gaan bij uh, Versailles FC. Die ook wat spelers nu heeft gehaald uh, uit, uh, de, uit de Ligue 2. En nu ook wat ervaren spelers uit de Championnat nationaal. Dus het kan een leuk seizoen worden. En ik hoop vooral uh, dat hij zijn snelheid nog heeft. En uh, voor de luisteraars, als jij... Als er nog Germain Lens fans zijn. Je kan volgende week vrijdag die wedstrijd kijken. Uh, Versailles speelt tegen FC Marties, uh, Marties, pardon, Op vrijdagavond om half acht. In Stade Jean Bouin natuurlijk. Als je die wedstrijd wil kijken. Ga naar de, deze website. www.fftv.f. Ff.fr. Het enige wat je hoeft te doen is een account aanmaken en dan kun je uh, vanaf volgende week vrijdagavond uh, Jeremy Lens aan het uh, werk zien.
0: De luisteraars van Hekkensluiter herkennen zijn stem natuurlijk en Benny is een heerlijke enthousiaste verteller en ik ben blij dat we deze les van hem hebben gekregen. Dan over naar de orde van de dag met de afgeronde transfers. El Azouzi die verhuilt FC Emmen voor Union Saint-Gilain. Usama komt uit Veenendaal, is een defensieve middenvelder en kwam via onder andere Vitesse, Dovo en Groningen bij Emmen terecht. En speelde daar afgelopen seizoen bijna alle wedstrijden. Dus ik ga ervan uit dat Emmen en de supporters dit toch wel als een groot gemis zien. En ik denk dat het een compliment is voor de kwaliteiten van Azouzi Omdat Union gewoon sterke transfers doet in de meest recente jaren. Dus een aanwinst voor Union en een groot verlies voor FC Emmen. Dan een transfer die al eerder was voorgekomen in de goede geruchtenhoek en nu eindelijk definitief is gemaakt. Arjen van der Heijden die verhoudt Heerenveen voor Rode JC. Dus ik stuurde een bericht naar Nico Stokman. Zou jij de luisteraars en de supporters van Rode JC wat kunnen vertellen over de kwaliteiten en de speler Arjen van der Heijden? Dat heeft hij gedaan en we moeten hem met z'n allen extra bedanken. Want hij is op huwelijksreis en heeft toch de tijd genomen om dit voor jullie in te spreken. Hey Jordi, Arjen van
2: der Heijden naar Roda JC. Daar zullen heel veel Heerenveen supporters toch met een dubbel gevoel naar kijken. Arjen is een echte jongen uit Heerenveen die het toch tot het eerste elftal heeft geschopt. En uh, dat is toch behoorlijk uniek, komt niet zo heel vaak meer voor. En Arjen was daarnaast vroeger gewoon een van de grootste talenten van de club. Hij kon uh, vroeger daarom ook naar Ajax verkassen zoals het altijd gaat met de grootste talenten. En hij heeft er zelf altijd heel bewust voor gekozen om bij Heerenveen te blijven en daar voor zijn kans te gaan. Hij heeft op hele jonge leeftijd zijn debuut al mogen maken, maar de afgelopen drie seizoenen is hij helaas toch minder aan spelen toegekomen dan iedereen gehoopt had. Iedereen kon ook wel zien dat hij talent had, maar helaas is dat er gewoon nooit helemaal uitgekomen. Ik denk dat zijn Roda blij kunnen zijn met zijn komst. Een stap naar een iets lager niveau kan wellicht heel goed voor hem zijn. Arjen is een speler met heel veel drijf en loopvermogen die altijd tot het gaatje gaat en zichzelf ook helemaal leeg speelt. Hij moet nog wat doelgerichter worden en uh, wat succesvoller in het, uh, in het afmaken van zijn kansen. Maar ik denk dat ze aan Roda, bij Roda een hele goede aan hem hebben. In dat opzicht is hij wellicht wel een beetje te vergelijken met Jis uh, Hornkamp. Die het bij Heerenveen ook nooit helemaal heeft kunnen laten zien. Maar we weten allemaal hoe dat bij Den Bos uiteindelijk is verlopen. En we wensen natuurlijk uh, Arjen het allerbeste toe. En ik hoop dat zijn carrière wellicht een vergelijkbaar uh, vervolg gaat krijgen.
0: Joep! Nou, het lijkt mij dat dit een speler is die aankomend seizoen ontzettend in positieve zin gaat opvallen in kerkgraden. Tot slot het verhuurwonder Jacob Rasmussen. In 2019 kocht Fiorentina de Deen voor 7 miljoen van Empoli... die in een jaar tijd 6 miljoen winst maakte op de speler die zij voor 1 miljoen hadden gekocht bij Rosenborg. Bij Viola stond hij echter nog geen minuut op het veld. Eerst moest hij tijdelijk verkassen naar FC ersgebieden Oude. Oh, die vervelende naam, ik hoop echt dat hij deze zomer niet meer voorbij komt. En de afgelopen twee seizoenen kwam hij natuurlijk uit voor Vitesse. Hij heeft goede periodes gekend, maar ik ben toch niet helemaal overtuigd over hem. In de wedstrijd, zeker tegen de sterkere tegenstanders, heb ik hem, meersal, heb ik hem meermaals zien schutteren. voornamelijk in één-op-één situaties. Ik ben benieuwd of hij bij Feyenoord wat stappen kan maken in zijn persoonlijke ontwikkeling. En of er nog groei zit in, uh, in deze speler. Nou, dat was hem weer voor vandaag. We zijn er toch nog redelijk doorheen gevlogen. Er zaten mooie aanvullingen in. Er zaten mooie bijdragers bij. Ik wil jullie bedanken. Geniet van je zondag. Neem een lekker kopje koffie erbij. Mag best wat later. Het is alweer de laatste dag van het weekend. Dus geniet er lekker van. Morgen natuurlijk een mailback uitzending. Dus alle vragen, opmerkingen. Stuur ze lekker allemaal in. Jullie weten mij te vinden. Twitter, DM, Insta DM, e-mail. Het maakt allemaal niet uit. Ik kom het wel tegen. En dan gaan we er morgen weer een mooie uitzending van maken. Dank jullie wel en tot morgen. Tekengeld is een Schietvogeltje Media original. De intro is van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar gmail.com.